。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。现在的时间呢是北京时间，呃，二零一三年二月二十六号的晚上。首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容：叙利亚反对派决定出席罗马峰会；台湾外交部表示，正在就一名台湾船长在海上和日本渔船发生撞船后被捕一事呢和日本联系。中共总书记习近平星期一在北京会见中国国民党荣誉主席连战，重申北京对两岸未来和平统一的目标。台湾总统马英九接见国际人权学者专家时承诺将保障人权。广州多名维权者抗议朝核遭拘押。以上内容欢迎收听。美国人的实时经纬。叙利亚反对派领导人表示，将出席本星期在意大利首都罗马举行的国际会议。叙利亚反对派曾经因为呢，其他国家在制止叙利亚暴力方面行动不利，一度考虑抵制这次会议。叙利亚全国联盟主席哈迪卜星期晚间在他的脸书网页上发表声明说，反对派领导人已经决定不抵制定于星期四召开的叙利亚之友国际会议。美国副总统拜登对这一决定表示欢迎，并说这次会议是叙利亚反对派表达对目前危机看法的一个重要机会。拜登星期在电话中对哈迪卜说：“这次会议还将讨论如何援助叙利亚反对派和叙利亚人民。”白宫说，美国国务卿克里将会晤叙利亚反对派成员。星期，克里在伦敦会晤英国首相卡梅伦和英国外交大臣黑格后说：“呢，叙利亚持续的暴力表明阿萨德总统必须下台。”克里同时呢，以最强烈的措辞谴责滥杀无辜的行为。一个热气球在埃及城市卢克索附近坠毁，造成乘气球的十九名游客死亡。星期二，这个热气球在尼罗河西岸上空三百米漂浮的时候起火爆炸，包括驾驶员在内的两人幸免于难。有关官员说，遇难者当中包括来自法国、英国和其他国家的游客。热气球坠毁地点位于一个埃及古都，游客们在那里游览庙宇、宫殿和古墓，包括图坦卡蒙法老的墓地。显示七名法国人上星期在喀麦隆被绑架的录像呢，出现在互联网上。星期一出现在 YouTube 上的这段录像显示，两名男子、一名女子和四名儿童坐在一个小敞篷里。那么，他们周围呢有三名蒙面男子，其中两人手持步枪。被绑架的一名法国男子说：“他们被尼日利亚伊斯兰组织伯克圣地绑架。”一名操阿拉伯语的枪手警告说：“除非在喀麦隆和尼日利亚的伊斯兰激进分子获释，否则这些人质就会被杀害。”没有迹象显示录制这段录像的地点和时间。有关丑闻的传言是教皇本土十六世辞职前的最后一段时间，以及为推选继任者而进行的准备工作蒙上了阴影。本土十六世星期采取了作为教皇的最后一项措施之一，也就是改变规则，取消了枢机主教开会选举新教宗之前的十五天等待期
但在做出这项改变的同一天，本土石榴是接受了英国的罗马天主教会最高神职人员的辞呈。梵蒂冈发言人罗姆巴蒂神父呢，在梵蒂冈城举行的一次记者会上证实了这个消息。奥布莱恩书记主教将在下月年满七十五岁时退休，但他呢是在正在接受调查的情况下退休的。此前有人指称他在上个世纪八十年代。与三名教师以及一名前教师之间有着不正当的接触。奥布莱恩星期说，他对有关的指称将提出反驳，但他不会出席推选新教皇的秘密会议。来自六个世界强国的代表将开会讨论伊朗有争议的核项目，以应对十年来引起关注的伊朗研制核武器的问题。星期二出席在哈萨克斯坦阿拉木图举行的会议，有所谓的“五加一”六国，也就是。呃，美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国预计这次会谈不会出现任何重大突破。如果伊朗政府同意停止一些铀浓缩的活动，预计呢六国将提出减轻对伊朗的某些制裁。伊朗表示，其核项目是用于和平目的，但是世界上很多国家担心伊朗核项目的真正目的是制造核武器。星期一。美国国务卿克里在伦敦发表讲话的时候说：“一个拥有核武的伊朗，在那一地区说来，在考虑到过去所发生的一切是绝对不可接受的。”美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在华盛顿呢现场直播当中。那么这个时段呢，我们首先来关注台湾外交部表示，正在就一名台湾船长在船上呢和。在海上和这个日本渔船发生撞船之后被逮捕一事呢，和日本联系。下面是记者申华的报道。据报道，一艘台湾籍集装箱船二月二十五日在日本关西机场外海与两艘日本渔船相撞，一名日本渔船船员死亡，一人失踪。日本警方二月二十六日逮捕了这艘台湾万海航运公司旗下的德春号船上的台籍船长以及日籍领航员。报道说，日方以业务过失致死罪执行了逮捕。台湾外交部发言人夏继昌星期一在被问到这一事件时表示：“呃，目前为止，这个这个事实上，这个事故原因当然还在继续调查当中啊。那我们住处事实上也已经呃，也跟日方那边也这个在联系协助来处理。”那当然，后续的这个相关的事宜，我们国内也有船务公司嘛。那我们住处那边也会提供一些必要的协助。夏继昌说：“对于台日间这次事件中日方逮捕台湾船长涉嫌罪名，他将进一步讯问。”美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们接下来来关注的是有关。啊，台湾总统马英九再次倡导他所提出的这个东海和平倡议主张，试图澄清日本方面的可能的误解。在这同时呢，民进党的主席苏贞昌表示，台湾和大陆之间不存在联合保钓的可能性。下面是记者申华的报道。马英九总统星期二会见了美国前副国务卿阿米蒂奇率领的一个访问团，期间谈到了钓鱼台（日本称尖阁列岛，中国称钓鱼岛）问题。以及去年八月五日他所提出的东海和平倡议，马英九总统说，他希望的是各方能够搁置主权争议，而不是搁置主权
。他说，日本政府以为承认这个争议就会影响到各自的主权，这是一个误解。马英九总统强调，他所提倡的东海和平倡议是希望有关各方能够暂时搁置主权争议，共同开发资源，如此才能够化解争议。台湾媒体报道说。马英九提出的东海和平倡议，迄今为止未获得日方积极回应。他利用会见美国客人的机会，对关键问题加以澄清，并且再次希望推动东海和平倡议。报道还援引马英九的话说：“搁置主权是有先例的，除北海的例子以外，日本和韩国在1972年也签署过一个共同开发黄海资源的协定。”马英九认为这种方法是唯一的出路。前美国副国务卿阿美蒂奇率领的代表团成为春节后到访台湾的第一批美国重要政界人士。会见马英九总统之前，阿美蒂奇星期一前往民进党总部会见了民进党主席苏贞昌。民进党发言人林俊宪对《美国之音》说：“苏贞昌向阿美蒂奇表示，不存在台湾和中国大陆两岸联合保钓的问题。”他说。同时呢，我们也谈及了啊，国际间啊，对马英九的做法恐怕会有一种误解，认为是台湾跟中国啊联手在处理钓鱼台啊这样的一个这样的一个错误的印象。那苏贞昌主席呢，也用行动哈、啊，就是、说他去拜访日本啊，在拜访日本。马马马英九总统后来也有出来否认的哈、啊，就是说我们台湾啊跟中国啊没有啊，也不能联手来处理钓鱼台的这个问题。阿米蒂奇2001年到2005年在乔治 ·W· 布什总统的政府内担任副国务卿，他率领的代表团定于3月2日结束对台湾的访问。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。中共总书记习近平星期在北京会见了中国国民党荣誉主席连战，重申北京对两岸未来和平统一的目标。这是习近平接任总书记一职之后呢，首度会见台湾重要政治人物。华盛顿分析人士说，中国对台湾的最终目标是要以他所设的条件来终止台湾实质独立的现状。下面是记者钟振邦的报道。中国官方新华社报道，习近平在会见连战和随行的台湾经济、文化和宗教界代表时强调，继续推动两岸关系和平发展，促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。这是习近平担任总书记之后，首度对台湾重要来客阐述北京新领导班子对台政策的基调。虽然习近平对连战一行人强调将保持对台政策的连续性，不过报道中未见习近平提到胡锦涛在十八大工作报告中有关探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系做出合情合理的安排的相关说法。对于即将接替胡锦涛出任中国国家主席一职的习近平。在北京领导层新旧交替的重要时机，强调台湾的最终命运是要和中国统一。前美国在台协会主席卜瑞哲最近在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中，即指出，中国对台湾的最终目标是要以他所设下的条件来终止台湾实质独立的现状。强权。并不需要明显的做什么来使弱者屈服
。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说。习近平上任后首要目标是巩固权力，或许他对台湾的真正想法必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告中已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是，双方是否可以在经济、文化、事务以外。开始朝政治安全谈判的方向发展，中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势仍然是这些提议的最大障碍。根据联战办公室发布的新闻稿，联战在与习近平的会面中提出，两岸关系发展的原则是一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。连战认为，两岸政治分歧仍然存在，双方应该在分工治理、相互尊重的前提下加强合作，并且相互探讨、累积共识，建立平等、对等、有效的政治架构。不过，连战的说法遭到台湾反对派民进党的批评，认为连战的讲话完全配合中共统战，并质疑国共两党是否准备进行两岸政治谈判。民进党中国事务部在一个声明中说：“和平是两岸人民的共同期待，但不能假和平之名牺牲台湾的主权、民主与人权。两岸关系是否和平发展，并非由特定人士或特定政党来决定。如果过程中缺乏民主的讨论和程序，得到的和平必定短暂而不扎实。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬，下面我们再来关注啊，台湾国民党荣誉主席连战星期二和中国国家主席胡锦涛会面的时候表示，两岸政治对话和谈判将无可避免。在野的台湾的这个台联党批评说呢，这番谈话是为两岸统一做准备。明显违背台湾主流民意。下面是特约记者张永泰在台北的报道。即将卸任的中国国家主席胡锦涛和国民党荣誉主席连战进行了最后一次联胡会。连战在会中表示，两岸的政治对话与谈判将无可避免，不妨先从民间开始。胡锦涛表示赞同。连战说，谈判的内容将包括结束敌对状态，建立军事互信机制。洽签和平协议等等。他去年在海参崴和胡锦涛会面时就建议，可以透过两岸智库学者共同举办的和平论坛进行研究。台湾在野的台联党主席黄坤辉表示，联战配合北京当局发表这类谈话，是为了两岸统一做准备，明显违背台湾主流民意。台湾人民是不愿意统一的嘛？在去年陆委会做年度的民调啊，这个主张要跟中国统一的不到一成嘛，那百分之九十以上都不愿意跟中国统一嘛。黄坤辉还说，中共十八大已经定调，两岸和平发展最终就是要走向统一。对台湾而言。
和平协议就等于是投降协议，签了就等于是为子孙签卖身契，台联党将坚决反对。执政的国民党立委吴玉仁表示，联战和中国高层的谈话主要还是希望表达台湾的善意，营造两岸友好的氛围，不代表双方将立刻展开政治对话。是因为台湾在国际事国际场合上来推国国路外交啊。都是必须要有两岸之间的和平啊发展作为基础啊，我觉得林先去那边是要来巩固这样的一个基础，让新的中国领导人能够知道说台湾啊是对他是友善的啊。吴玉仁说，马英九总统曾经宣誓任内不会和中国大陆展开政治对话或谈判，他相信马总统会信守承诺。胡锦涛在会中表示。国共应该落实二零零五年的五项愿景，两岸除了继续推动经济文化交流之外，政治议题虽然有客观因素，可以研究更务实的往前走。他还提到，两岸之间的合作与协议必须提供制度性的保障。连战稍早和中共总书记习近平会面时，也提到了两岸必须适当重视有关政治接触的议题。连战在联席会当中提出的两岸十六字基本原则：一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。对此，在的民进党表示遗憾，并认为台湾的尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。民进党还强调，反对不透明的两岸政策，国民党不能在人民看不清楚的情况下肆意作为。国民党立委吴玉仁表示：“一个中国，各自表述是两岸的默契，不需要每次都提到。况且双方也都不断强调应该求同存异。”以上是美国金推记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续播出，一些在广州街头呢抗议朝鲜。核试爆和核污染的维权活动人士，被警方以未经批准非法集会游行示威罪名拘留。有关律师认为，这个罪名实际上等于剥夺了宪法赋予公民的权利。另外呢，中朝边界地区一位居民表示，朝鲜不顾本国和周边国家人民安全，一再进行核爆，全中国的老百姓都应该起来抗议。下面是记者叶兵的报道。上周六，在广州天河城广场拉横幅，即在人民公园集会抗议朝鲜在中朝边境附近举行地下核试验的十多名活动人士被警方控制后，陆续传出他们当中有数人遭到公安行政拘留，其中张胜宇和刘远东被处罚行政拘留十五天，徐林行政拘留七天，刘云云。是这些被拘留者当中的唯一女性，目前尚不清楚她被拘留几天。与他们一起被抓的另一位女性活动人士，网名叫冉香姐姐，她已经获得释放。设在海外的中文网站维权网发表声明，敦促广州当局立即释放这些因为抗议朝核施暴、污染被拘押的维权公民。声明指出，这些维权活动人士所亮出的横幅标语包括“反对核武”“反对独裁”“抗议朝鲜核试验”“停止援助小流氓”。
要和平，不要核武等内容。受上述维权人士委托的律师隋木清对美国之音表示，他在星期一前往拘留所会见了刘远东，并得知刘远东关在那里后被一名警察打了四巴掌。隋律师表示。广州警方以未经批准非法集会罪名拘留举行抗议的公民是非法的，是一种流氓手段。被拘留的当事人可以提出行政复议或者行政诉讼来申诉。他说：“那我认为呢，这个是未经批准，就是定义为非法集会呢，这个是错误。”啊，而且说的激烈一点呢，就是一个流氓概念啊，因为你集会，我不认为有非法之处。如果集会未未经批准，顶多算是一种违违章的行为，就是违背了一些办事程序，谈不到违法，是不能受到法律制裁的。你可以比如说啊，你在一个不恰当的场所集会了。啊，这个可能对别人构成这个影响，那你告知我换地方就是了。我没有经过批准，你告知一下，你下一回你要来背一下案。但事实上，中国呢是这样的，你去申请永远都不会批，等于事实上取消了游行、示威啊、集会这种权利。家住在鸭绿江边的辽宁省丹东市退休教育工作者于经磊。对美国之音表示，中国人起来抗议，朝鲜核试爆对中国造成的污染和威胁是正义之举。他说：“因为朝鲜搞这个核试验，不单那个呃威胁朝鲜那个本身的安全，呃也威胁我们国家的安全，特别是那个呃东北山省。我像我们丹东吧，呃那个离着朝鲜更近，对我们的威胁更大，呃。”不单那个，呃，我们对面的，嗯，离朝鲜近的，呃，民众百姓应当那个起来抗议，嗯、呃，那个全国的各地的老百姓都应当起来抗议。这位退休教师指出，中国政府虽然口头上表示反对朝鲜搞核试验，但他不允许民众自发举行反对朝鲜在中朝边境附近核试爆的抗议活动。主要原因是担心其一党专制可能受到波及。他说：“政府他不是从战略的高度，呃，来考虑那个朝鲜的核试问题，他只是从维护一党专制，呃，这个独裁政权的角度考虑，呃，担心民众呃起来抗议朝鲜核试验的呃时候，呃，危害中共的。”一党专政的政权，所以呢，他不允许，呃，那个人们起来抗议朝鲜进行核试验，甚至呃，有关朝鲜那个核试验，呃，对我们国家的呃产生的威胁呢，呃，执政者方面呢都很少报道。有评论人士认为，中国政府虽然主张朝鲜半岛无核化。但是，并不愿意看到本国民众自发抗议其盟友平壤独裁政权的核野心造成的这种危害。有分析指出，朝核问题发展到今天的地步，迫使北京做出因应对策时陷入进退维谷的两难境地。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。
各位正在收听《美国人事事经纬》。那么现在呢，我们再来关注啊，中国一些维权律师近日又发表了致广东省人民法院和检察院的公民建议书，要求继续公开审理民主人士深圳的警察王登朝的这个上诉案件。下面呢，请听记者海燕在香港的报道：十九位中国知名维权律师向广东省两院发公开信，对深圳警官王登朝二零一二年因发起纪念孙中山逝世八十七周年集会。被以贪污和妨碍公务罪名重判的案件中出现的违反法律和司法程序的情况表示关切。公开信说，被捕前是现役警察、担任公安局办的保安公司经理的王登朝筹备集会是践行公民基本权利，因受宪法以及国际公约保护。唐基田、李方平、丁家喜、江天勇和梁晓军等十九人。二十二号发表的公开信，还对深圳公检法在不出具任何手续的情况下，于二零一二年三月八日对王登朝非法控制、非法拘禁，以涉嫌非法集会和颠覆国家政权罪调查，后又以贪污和妨碍公务罪判处十四年的公正性提出质疑。公开信还批评王登朝案进入二审后，深圳中院的种种程序违法情况。信中说，深圳中院未依法提前告知合议庭组成人员以及开庭时间，而开庭期间，法庭未保持应有的中立，屡屡打断甚至阻止王登朝和律师发言和举证，导致律师无法履行职责，不得不退出法庭。而法庭在律师被解除委托的情况下，居然继续开庭，变相剥夺了王登朝及律师所享有的辩护权。公开信发起人之一的维权律师唐基田对《美国之音》表示，王登朝案件从头至尾，从程序上和定罪上都缺乏公正性，经不起推敲。他说：“这个案子的话呢，从呃一开始呃侦查到起诉到一审到二审，程序上呢存在着重大的问题，有多处违反刑事诉讼法和刑法比较突出的呃问题。”唐基田还表示，指控王登朝的罪名实际上是不成立的，当局不过是找个借口在政治上让他销声。唐基田说：“他表达诉求的话呢，即便是说可能是从呃公职人员这个角度，官方会有一些忌惮，但是呢，现在以这种罪名来对他进行审判。”那显然对他是不公正的。如果说有合法的程序能够查实他确有违反现行法律的一些问题，那也应该通过公开透明的程序来处理，而不能像现在近似于暗箱操作，就草率来处理。另外，还有刘伟、李红秀、杨勇、郭海月、谢燕怡、张磊等人签名的这封公开信。对《南方都市报》二月九日针对王登朝案所发社论表示认同。南都题为“尊重法律程序，以正义的方式运送正义”的社论提出，有关当局倒是有必要、有责任去深究一下律师庭外哭泣、痛言实在没有能力再帮你辩护了的各种隐因。唐基田表示，《南方都市报》对王登朝案件的报道比较客观。而针对王登朝案所发的社论更是难得，他说：“他后来这个时评的话呢，提炼的是非常好。就是说，任何一个事情，如果你程序上不能够让别人看得见，是公开、透明、公正的
那么你最后的结果就很难是公平的。据报道，中共总书记习近平星期天在政治局就全面推进依法治国进行集体学习时强调，执法者必须忠实于法律，要求各级官员依法办事。曾代理过多起敏感维权案件的唐基田表示，他认为王登朝的案件对衡量广东司法当局是否按法律办事。具有标志性的意义。不过，他表示，依法治国还是要靠制度。他说：“习近平的这个宣誓有一定的积极的作用，但是最关键的是要呃建立一套好的制度，让公职人员不能够肆意妄为。”今年二月七日，王登朝案二审开庭时，王登朝当时的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系，退出法庭。抗议他们所说的司法不公，而王登朝案二审目前仍没有结果。据悉，王登朝新聘的知名维权律师王全章、刘晓元已经对深圳相关办案部门负责人启动徇私枉法罪的刑事指控。美国之音记者就王登朝案件以及多位律师发表的公开信，致函广东省人民法院和检察院的宣传部门。接听电话的人士都不愿发表任何看法。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬正在继续播出。两会即将召开前夕呢，前中共总书记赵紫阳的政治秘书。六四事件后被监禁的级别最高的中共官员鲍彤，在北京居所呢，呃，罕见的接受了美国之音的专访。下面我们请美国之音驻北京记者东方为我们介绍专访的部分内容。鲍彤的家坐落在北京军事博物馆对面的长安街上，北京现在正紧锣密鼓地进行两会的筹备工作。按照以往的惯例。每逢北京有重大的会议，北京的安保措施都会空前的加强，对异议人士的监控也会收紧。包彤的名字和六四、赵子阳、天安门事件等敏感词紧密地联系在一起。美国之音记者这次能够在两会前的敏感时期进入包彤的家中进行电视采访，是否可以解读为习近平和李克强为首的？中央新领导人对六四事件以及赵子阳做出了重新的考虑呢？我希望能够做这样的解读，嗯，而且能够维持这样一个状况。当然，我希望更希望的是彻底改善，就是说对我人生没有任何监控，让给我完全自由，让我跟其他公民一样。我讲笑话。我说，如果一个人要十个人来管，那么十亿个人要一百亿个人来管；如果一个人要三十个人来管，那么十亿个人要三百亿人来管。我说，那全世界的就业问题、全球的就业问题都解决，这种是不正常、非常不正常的现象。我希望这种事情当作笑话变成历史，过去的。我完全理解这种事情，这个。中国有一句古话，叫做“萧归潮随”，萧何做的决定，曹参就跟着执行
。如果说是一九九几年的时候，有一个领导人做个决定，把报桶看起来，如果他去世了，如果第二个人要改变第一个人的决定，第二个人要担风险。第二个人不改变这个决定，反正是第一个人做的决定，他已经去世了，我们也不管他了，不是我做的决定。如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：“嗯，党在宪法和法律范围内活动。”对，我觉得只要我们做到这一点，共产党能够做到这一点，我是中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍。要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。不过，包腾在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收，他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这一次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，鲍腾表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞和所有的艺人士都能够获得自由。而且，我希望的是，不仅是对鲍腾落实，对所有的人都落实。对刘霞老师，刘霞他根本没有任何罪，嗯，应该对刘霞老师，也不要对其他的那些呃判过刑，呃刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也老实。是，我想落实呢还应该给他个全部公民权利。在长达一个多小时的采访中，包同结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战，谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题。美国之音卫视北京分社将陆续将包同的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA， 欢迎继续收听美国之音的时事经纬。一个环保团体频频说，中国政府虽然签署了全球保护动物公约，但是仍然支持地下买卖虎皮和虎骨等交易。设在伦敦的环境调查机构 EIA 星期二说呢，经过调查发现，买卖人工饲养老虎虎皮的合法经营呢，把虎皮作为高级室内装饰品出售。这个团体说，这些老虎饲养场得到了中国国家林业局的支持和资助，这种做法刺激了对虎皮的需求，进而鼓励了亚洲各地偷猎野生老虎和其他猫科动物的活动。这个环保团体还说，他发现了中国政府的一个秘密通知。这项通知允许出售虎骨酒，在中国一些地区，人们认为虎骨酒有治疗功效。
中国签署了联合国濒危野生动植物物种的这个国际贸易公约。那么这项公约还要求各国禁止在本国国内的类似交易。中国外交部的一名发言人星期二说，中国政府非常重视保护野生动物，包括老虎。伦敦的环境调查机构说，这项公约收效甚微，并指呢中国的言行严重不一，在保护老虎的问题上只做表面文章。该组织表示，希望中国政府向所有老虎饲养场、虎制品消费者和从事虎制品交易的人发出明确信息，表明中国的政策是消除所有对虎制品的需求和交易。环境调查机构说。中国的饲养场和动物园总共有五千多只老虎，但是对老虎的饲养并不是为了保护这个濒危物种。据估计，中国有大约三千五百只野生老虎。中国政府承诺在二零二二年之前把野生老虎的数量翻一翻。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们下面来关注的是，在中国人大政协两会召开前夕，一些曾经在体制内执法的警察和民间维权人士一起维权，并且在元宵节联合组织了一次联欢活动，这让有关当局感到不安，出手镇压。下面是记者杨明的报道：，借元宵节和三八妇女节之际，十二名在京的蒙元警察和民间维权人士共计六十多人。二十四号下午，在大兴区舒曼迪歌厅共同举办首届在京维权警民欢度二零一三年元宵节联欢会和庆祝三八国际妇女节联欢会。就在联欢会刚进行了二十多分钟时，近百名身穿制服和便衣的警察突然闯进歌厅，高喊：“都不许动！我们接到举报，说这里有犯罪嫌疑人，我们要查验身份证和随身物品。”据权力运动网说，这些由北京公安局治安总队、大兴区公安分局治安巡防大队和清源派出所民警组成的公安人员，开始给每个在场的人拍照、录像、搜查个人物品、查验身份证，随后将所有人押往大兴区清源巡防大队录口供，限制他们人身自由长达九个小时，并在第二天凌晨把所有人押往。被上访人员称为“黑监狱”的北京九井庄报道说，除了还有几个人被关在九井庄以外，其余的人要么自己想办法逃脱，要么被送回原籍。何祖华是原河南省新乡市公安局预审科的民警。1 9 9 4年，何祖华因在预审中秉公执法，得罪了市检察院的某位领导，遭到打击报复。这位领导找证人制造伪证，对他栽赃陷害，以徇私舞弊罪判处何祖华有期徒刑一年，缓期一年。何祖华说，在长达12年的维权和上访过程中，虽然他的案子得到河南省和中央政法委的关注，但至今还没有还他个清白。参与这次联欢会的何祖华说，当地公安部门以所谓抓犯罪嫌疑人为借口。目的是不让他们搞这次联合活动，尤其是不允许他们这些蒙元警察和民间维权民众一起进行维权活动。这次我们来到北京啊，也是同样一个目的，就是想向全国人民代表大会反映我们蒙元警察群体的这种情况。我们所有的蒙元警察
这个经济里要检查了，有的是被公安啊、检察院、法院打击报复也好呀、啊，司法迫害也好呀、啊，甚至还有被当地纪委刑讯逼供啊、打击迫害的这种案情。所以说，我们这些人就是说铁了心了，不把这个司法腐败这个这个彻底铲除，我们也不罢休。我们这个案件如果不得到平反昭雪，我们也绝对。何祖华说：“原来准备来京参加这次联欢会的有四到五十人，但很多人因为被当地公安控制或软禁，最后无法成行。”他说：“目前像他这样的体制内的因被打击、报复、司法迫害的蒙元警察，在全国至少有上万人。我们这些人尚且受到司法腐败迫害，那么可见中国的司法体系啊。”这人权状况已经恶劣到极点了。我们执法人员尚且不能得到这种平反昭雪，那么千千万万的那些维权群众想得到一个公平公正的一个结果，我看非常难。一年一度的人大政协两会将于三月初在北京召开，来自全国各地数以千计的维权上访人士正在云集北京，希望有机会向当局、向人民代表倾诉他们的心声。参加北京元宵节联欢会的陕西宝鸡上访人士吕栋立， 2 0 0 5年因举报千阳县委书记遭到打击报复，被以虚假注册资金罪判刑两年。他价值一千多万的工厂和土地被没收充公。多年来，吕栋立一直在为要回他的财产、改正对他的判决进行上访。他希望有关当局不要再让他无休止的上访和等下去。实现就是法治社会，呃，能够呃司法公正，在呃给我在这个法律方面给我一个公正的回回答。我来最高法四年了，呃，最高法一直在接谈我，每一次接谈都是十二月份十五号还接谈，就是说让我耐心等待，肯定给你一个满意答复。四年了，始终就这一句话，就是说。重复的话，就是说他们也没办法让我们等着，就是这样。我问他等什么时候，他说没有期限。蒙元警察何祖华说，他在长期的信访过程中发现，上访的老百姓的遭遇非常悲惨，每个人每个事件都有一本血泪史。他呼吁人大代表能出台一些为上访人士获得公道的提案。首先呢，希望有良知的是吧，有责任心的人大代表。真正的在这次两会里边，关于这个信访问题啊，这个劳教问题啊，就等于说维权问题吧，是吧？能有一专门的呃一个议题来改变目前这样一个现状。何祖华说，习近平接班后释放出改革信访制度、取消劳教等信号，让访民们感觉有了盼头。他希望，如果党中央按照目前反对司法腐败、建立公正社会、法治社会的道路走下去。中国的社会就会越来越和谐和稳定，维权上访的人就有了出头之日。据权力运动网说，蒙元警察在近日公布的蒙元警察给党中央的第五封公开信中说，当前中国各种腐败行为泛滥成灾，而公权力滥用和严重的司法腐败是各种腐败的根源和基础。公开信呼吁不要沉默，不要向邪恶低头。不要做任人宰割的羔羊，要勇敢地站出来，发出抗议的声音。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。
美国军事事经纬，我们下面呢来再来关注啊，中国维权人士和访民在两会前夕是积极行动啊，访民呢从全国各地聚集到北京，呼吁废止信访条例，并且要求官员公布财产。那么，北京的维权人士发起的找人大代表活动也已经持续了一个多月。下面是记者陆阳的报道。二月二十一号，来自中国各地的几十名上访维权人士在北京发起全国两会请愿，他们请求设立申诉控告举报监督机构，制定申诉控告举报监督法，同时废止信访条例。北京知名社会活动人士胡佳表示，信访这种做法实际上就是一个骗局，起不到化解社会矛盾的作用，反而会激发矛盾。实际上，你知道，信访在中国本身就是一个骗局。所谓人民来信来访啊，它等于是一个过滤器，它把所有的社会矛盾，呃，用那个拦截了，就是给你一个虚假的那么一个希望。你似乎通过信访啊，你能解决问题。我看过很多信访人，最长的访了几十年，沼泽的话十几年、十年几年的。但是实际上，信访能够解决问题的这个几率，官方自己出的数字大概是千分之二吧。胡佳认为，通过信访深渊的案子几乎为零。相反，各地对访民的解访已经形成了一个贪污腐败的利益链条。胡佳说，信访制度在中国是一个病态的制度，应该彻底否定。北京维权人士何德普等十二人组成的维权小组，最近启动了“我们要找人大代表”的活动。参参加者都是北京人大代表的公民参选人。从活动开始到现在，维权活动小组去过两次东城区，找人大代表之后，每个星期都去海淀区，希望有人大代表愿意跟他们见面。但是遗憾的是，每次去都落空。赫德普二月二十三号接受美国之音采访的时候说：“这项活动他们还会继续搞下去，因为。”选民见人大代表是在行使选民权利，而人大代表应该跟人民保持零距离。很很遗憾啊，找了半天，找了快俩月了，也找不到一个啊。这个这个人大代表确实比较难找，我估计还是不愿意见我们啊，因为打着牌子在那儿站好长时间，又是东城，又是海淀，还是那个那个马路上。但是我们还要继续找下去，因为他还是老百姓选的嘛，是吧？法定的代表人民，人民有疾苦有事情，啊，见一见啊，嗯，还是合情合理的。赫德普告诉记者，他们每次去见人大代表，都会带着问题去，希望反映给代表。他说，访民现在有冤情，只能找人大代表，因为法院现在根本不给。访民的诉状立案，即便罕见的立了案，那么败诉的一定是访民。但是何德普他们这么简单的愿望也遇到过警察的暴力。何德普说，上个月北京市两会期间，他们在去两会会场的路上，警察将参加见人大代表活动的野静环推倒在地上，在推搡过程当中，何德普的一个指甲盖被掀起，疼痛钻心。何德普是北京知名的意见人士，参加过1979年北京民主强运动，是中国民主党的成员。何德普创办过《北京青年民间杂志》，他从2002年11月到2003年1月28号，呃，先后被失踪、被刑事拘留。2003年的1月30号被正式逮捕，判有期徒刑八年。无论是刑拘还是入狱，罪名都是涉嫌煽动颠覆国家政权
。赫德普先后参加过至少三次北京区县人民代表竞选，最近的一次是二零一一年。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美国您的时事经纬，接下来我们来关注呢香港方面的消息。法律界的知名学者上月提出，召集一万人要占领中环，争取普选香港特首和立法会议员，得到不少民主派人士的支持。下面是记者谭佳琪在香港的报道。香港大学法律学院副教授戴耀廷上月在香港《信报》上撰文说。争取真普选是不少港人几十年来的盼望，表示要争取香港落实普选，可能要准备杀伤力更大的武器——占领中环。文章引发社会极大反响。戴耀廷日前出席街头论坛，解释非暴力公民抗命、占领中环的概念，以瘫痪香港政经中心来迫使北京改变立场。戴耀廷说：“普选这种基本权利跟其他权利不一样，一定要整个社会团结起来才能争取到。”他表示，在不同国家和地区进行民主转型的过程中，社会运动扮演重要的角色，而这种运动不能单靠身体力行，还需要头脑去做一个政治社会心理战，才能有更高的胜券。戴耀廷说：“呃，一班人好激情嘅走出嚟啊！我要为真正民主做一啲嘢，我一个人很激动的走出来为民主做一些事情。我们欣赏那些人的做法，但是如果我们能够有一个很好的计划，能够计划我们能如何运用这一万人所愿意付出的代价，然后在这个过程里怎样发挥最大的能量，这是需要很好的计划才能做到的。”戴耀廷认为，一个具有杀伤力的非暴力公民抗命方式需要有几项原则。首先，需要一个关键的参与人数，当中包括一些不曾违法的领袖，以增加抗命运动的感召力。此外，还需要看准时机，事先宣告和部署，并以非暴力形式进行，要有持续性去累积政治能量。要求参与者在誓言书上表明愿意承担公民抗命这种依法行为的责任，以增加行动的政治感召力。他说：“喺个社会运动嘅嘅能能够发挥到一种嘅足够嘅政，这些社会运动是否能够发挥足够的政治能量去改变社会制度，其实是有一条方程式的，那就是人数。”乘以这些人所付出的代价，乘以计划，乘以阳光，阳光就是没有东西是在桌底下的，整个行动的计划都是透明的，所有东西和讨论都是公开的，这个作用就是防止分化和防止被人瓦解我们力量的防腐剂。大姚廷又表示，他只是想让中国政府达成2017年普选特首和全部立法会议员的承诺，而不是去挑战一国两制和北京的管制权威。大姚廷估计，港府最快明年初才会启动政改方案的质询。
如果该方案不合民情，明年七月将会是市民不满的爆发点，因此认为明年七月一日是占领的最佳时机。前天主教香港教区书记主教陈志军。泛民主派社民联立法会议员梁国雄等人已经回应参与占领行动。香港政党人民力量计划在今年七月一日做占领预演，不过大耀庭已经表明不会参与今年的行动。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位正在收听的是美国之音的实时新闻。中国的传播重工集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力的传播技术和核反应堆发电等技术呢正式立项。分析认为呢，这意味着中国可能正在着手，呃，研制这个核动力航母。下面是记者宇宙的报道。中传重工集团本月二十号在其网站发布的消息称。核动力船舶关键技术及安全研究八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和。舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛在建造之中，估计两千。一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说：“中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。”中国人民解放军国防大学的李立教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。”不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。台湾军事评论人士、政治大学教授丁树范博士对美国之音表示：“核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。”他说。这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是，核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，都要靠进口。
。丁树范教授说，如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这里是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的实时经纬。在朝鲜核爆、朝美关系紧张之际呢？呃，最新的消息说，美国前 NBA 篮球明星罗德曼抵达平壤，开始为期一周的访问。下面请听美国人记者的报道。美联社星期二发自平壤的消息说，篮球巨星乔丹，他在芝加哥公牛队的队友丹尼斯·罗德曼星期二抵达平壤，开始为期一周的访问。美联社说，他是在一个美朝关系紧张的时刻，充当民间大使来朝鲜进行体育外交的。罗德曼是美国篮球界有名的坏小子，他的外号一大堆，最常用的就是“小虫”，因为他弹跳好，爱抢篮板，喜欢在篮下拱来拱去，所以得到其名。乔丹率领公牛队三夺 NBA 的总冠军，两米零五的大前锋小虫罗德曼功不可没。罗德曼打球非常有侵略性，是一个让人生畏的对手，在球场下他个性桀骜不驯。喜欢标新立异，我行我素。他的鼻子、耳朵和嘴唇上都穿刺上环，他奇特的纹身也成为他的一大特征和招牌。美联社得到的独家消息说，罗德曼还有娱乐性的哈勒姆篮球队的三名队员，还有一个设在纽约布鲁克林的一个名叫 Vice 呃媒体公司的摄制组一起到了朝鲜，目的是为今年四月在美国。HBO 电影频道播放的一部新的电视片，选一些镜头。罗德曼及其一行是近期访问朝鲜的第二个知名度很高的美国代表团。两个星期前，朝鲜刚试爆了核武器，上一次是由谷歌公司老总施密特参加的代表团。施密特一月份突然到了朝鲜，访问了四天，会见了朝鲜的官员，并且参观了一些电脑工作室。而施密特访朝前的几个星期，平壤刚刚利用远程火箭发射了卫星。这个 Vice 公司拍摄的片子呢，和传统正规的新闻不太一样，他们经常标新立异，别出心裁。他们以前也两次访问过朝鲜，后来也推出过一部片子来介绍朝鲜。他们这次拍的片子也在 HBO 频道播放，每个星期一次，主要以纪录片的形式
来报道世界各地的新闻。美国之音记者海涛，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播